1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 220-30. Buen número. Tú has visto Jeopardy, ¿no? Fíjate que nunca en mi
2: vida me senté a verlo. Digo, estaba muy niño cuando existía el programa de televisión americana Jeopardy. Mis intereses eran distintos. No veía programas de concursos. De, de esa índole, mi, mi interés radicaba en caricaturas como eh, las de Beetlejuice, eh, como el Beetlejuice que presentamos hace unas semanas en la portada, Ajá. que tú me mandas la portada y dices, oye, ¿qué te parece esta portada? Y era el Beetlejuice de la película de Tim Burton y te dije... Eh, cuando yo pienso en Juice, No sé por qué pienso más en la caricatura Yo ni sabía que existía una caricatura de Juice. Pues yo veía las caricaturas de Juice, Las caricaturas de los, los Silverhawks Thundercats Teenage Mutant Ninja Turtles He-Man 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 era yo cuando estaba mucho más chiquito okay. esto, Me acuerdo sábado en la mañana Que era cuando me dejaban ver La Parabólica Y domingo Pero sábado en la mañana eran como oro Golden Choice este, no, 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 no. Cuando no estaban mis papás, normalmente en las noches, yo buscaba los canales porno. Te estás imaginando un Pepe de ocho años, nueve años, ¿no? Adelantado. Adelantado. Pues es que la, la curiosidad era máxima. Sí, ¿eh? yo creo Entonces, que yo
1: vi porno o tuve contacto con porno por primera vez cuando tenía... Ojo, cuando digo porno... No hablo como el porno que la
2: raza ya está acostumbrada de que uh -huh. se ve el acto sexual ah, en todo aquí era su esplendor. No, soft porn. soft porn. Era así como que el amor encuerándose, uh -huh. enseñando sus sus bustos. Uh -huh. Está mal dicho ahora. Me gusta <risa> mal decirlo. Enseñando sus bustos y muy apenas ahí algo. Uh -huh. O sea, no creas que algo así grotesco. Entonces, pero todos esos canales, como que no sé por qué. No, no se vean bien aquí en México o sea, como que no llegaba totalmente su, no sé si el satélite estaba muy lejos o no sé cuál sea el problema pero nomás se veía como que imagen de estática moviéndose y de repente se notaba algo, entonces era que me juntaba con mis amigos o me quedaba dormido en casa de uno de ellos o uno de ellos se quedaba dormido en mi casa y, y era estar así frente a la tele que y había un pezón ahí está el pezón mira, mira, mira ahí está y de repente se iba sí. entonces era toda una aventura pero bueno regresando al, al sábado en la mañana mm -hmm. sábado en la mañana en la es que yo la
1: perdón yo decía Golden Choice porque eso era un canal no pero eso es de cable aquí ah, el no cable sé. mexicano sí, no sé entonces sábado en la mañana era tu, tu sábado hora, en la mañana
2: no. era era, era desayunar cereal no sé Coco Pebbles con Chocula o, o así y puras marcas gringas pues es que, pues sí, importación especial, importación Con especial, de Madero. Y, y ver las caricaturas americanas en estos canales que te estoy diciendo, no los porno, ¿no? pero, y también veía mucho la lucha libre americana, en las manchadas en las mañanas, WWF Superstars, o cosas así, Pee Playhouse, también no sé si alguna vez lo viste, no, programa no, Pee Herman. No he Herman. Visto
1: nada de lo que me estás diciendo ¿ubicas es no Peewee Herman.
2: Nada. Sí. Bueno, él tenía, un, él tenía un programa infantil los sábados en la mañana. Que luego lo acusaron, ¿no? De acoso... De, no, de exhibicionismo. Ah, sí. ¿En un cine? En un cine que se fue encuerado y... O sea, ¿Cómo le de terminar tu carrera? pues como que hizo un comeback. Porque sacó una película hace unos años... Peewee... Last Adventure o algo así. No, 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 no recuerdo. Pero como que quiso hacer un comeback, pero no sé si fue muy recibido. Pee Wee Herman, ahí googleenlo. Era un personaje muy popular en los ochentas. Eh, una gran película que le hizo Tim Burton, hablando de Tim Burton. Pee Wee's Big Adventure. Uh
1: -huh.
2: Icónica, diría yo. Y pues las caricaturas es que las estoy diciendo. Entonces yo no veía Jeopardy. Jeopardy era así como el programa de. de Viejitos, tipo sí. tú tipo y así. Sí, o sea, tipo yo. Sé qué es, sí. sé en qué consiste, sé hasta de qué manera contestar. Sí. La ¿cuáles pregunta? son las características de Jeopardy? O sea, ¿cuáles son? Ajá. ¿Me estás preguntando? Ajá. Haz de cuenta que hay un, digamos, un pizarrón electrónico uh -huh. donde los concursantes pueden escoger qué tipo de preguntas o qué tópico. Sí. Y no te ponen la pregunta, te ponen la respuesta. Ajá. Uh -huh y tu respuesta tiene que ser la pregunta por Exacto. ejemplo ¿cuál es el podcast menos exitoso en toda Latinoamérica? y yo tengo que
1: contestar ¿qué es dos nombres comunes? <risa> <Okay>. <risa> muy bien bueno te pregunté por Jeopardy digo que yo veía eh, pero yo lo veía en Suecia la versión sueca o sea es un formato que seguramente ha existido seguramente existe todavía en ciertos países ¿no? porque lo que hacen es que canales en cada país van comprando formatos. En Holanda son muy buenos para crear formatos para, para tele. Entonces, yo no sé si Jeopardy originalmente viene de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Tribeca, ¿se llamaba? Alex Trebek. Alex Trebek, que lo lideró por, no sé, 80 años. Se murió hace poco, ¿no? Sí. Y no sé si ahí murió Jeopardy o si sigue. La verdad, yo perdí la pista Jeopardy hace no, mucho. No, estaba ese Drew Carey ahí de... Con ah, todo. a lo mejor, sí. Pero Jeopardy sí... Sí, son muy, muy famoso y yo lo vi en Suecia, pero no, no te pregunté para hablar sobre Jeopardy, sino viniendo para acá, pensé en, bueno, ¿de qué podemos hablar hoy? Y pensé en Jeopardy y pensé en, en tirarte como temas, como el tablero que tú mencionaste ahorita, que los concursantes pueden decir, por ejemplo, no sé, tal tema 300 puntos tal tema 500 puntos o tal tema 100 puntos entonces van escogiendo que es un formato común en diferentes eh, programas de ese tipo entonces yo nada más te voy a tirar como que temas y tú me puedes decir bueno, ninguno, ojalá y no porque entonces ya aquí acaba ninguno pero pero, pero podemos eh, a lo mejor escoger alguno o todos o definir en qué orden no sé si vamos a alcanzar a hablar de todos no son tantos temas tampoco pero está, el euro está valiendo madres y está la graduación y el cura. Cuando dices el euro, la divisa, la euro como
2: torneo de fútbol continental...
1: Eh, Todavía hablando o la, de, nuestra o la de la Eurovision. ya la Eurovision, sí. Que dije el euro. El euro. Ah, pues es la euro entonces. Okay. Disculpa la confusión. Eh, marca personal. Y tengo también, todo empezó en el carro. Y está también, no tengo ganas, no tengo ganas de grabar podcast, nada más te estoy avisando. Entonces, no sé, ¿con cuál quisieras empezar? Con, el, con ese último. ¿Con ese último? Sí. Sí, ok. Me mandaste un mensaje, no sé, ¿a qué horas hoy? Eh, nada más para que sepas, no tengo temas, no tengo actitud, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Gracias por ventilar mi situación personal Psíquica emocional. Ajá. No más, me siento así que... Y yo te dije, bueno, es un buen tema. Ok. ¿No puedes tú decir el, el por qué te me mandaste ese mensaje? Nah, no, fue un disclaimer.
2: O sea, sabiendo que hoy grabábamos, eh, o si hubiéramos grabado ayer o incluso, no sabemos, pero si hubiéramos grabado mañana hubiera estado igual. Uh -huh. Nada más te... Te mandé un mensaje avisándote que no estoy en mis mejores condiciones para grabar un podcast. Y ahorita ya tendimos la cama para todo el episodio. sí, pues digo, ya estoy en esto, ya no, no, no me puedo parar de la nada de decir hasta aquí llegó esto. Pues uh -huh. no, no, o sea, no, no un episodio de 10 minutos no creo que le haga bien a
1: nadie. Puedes escoger otro tema de los temas. No, es último.
2: ¿Este último. A tú escojo
1: otro. Ok. Bueno, pues. ¿Tú eres Trebek? Y yo soy un concursante. Pero aquí no hay concurso, o sea, realmente no te voy a asignar a ningún punto, nada más es una dinámica para escoger sobre qué hablar y a ver dónde nos dónde nos puede llevar. Bueno, a ver, entonces voy a escoger el de la euro. Se está
2: empezando a complicar. Mucha gente probablemente no sabe que estamos hablando. Ok, pongo un antecedente entonces. Un preámbulo, así uh -huh. rápido. Hay un concurso en Europa. Un concurso de canciones. ¿Sí sabes que hay mucha gente que escucha cada semana? Sí, pero también hay mucha gente que probablemente se saltó ese episodio o Chance es alguien que nos se acaba de unir a nosotros esta semana y es, escucha el último. Y si no entiende que estamos hablando, si estamos continuando una conversación que empezamos hace dos meses, Chance le da hueva y le quita. Okay, es, un, es, un previously, es un previously on, dos nombres comunes. Okay. La Eurovision o Euro, Eurovision es un concurso anual en, en las Europas donde participan, es un concurso de canciones donde participan artistas de la gran mayoría de los países europeos en un, digamos, showdown final uh -huh. que fue hace un par de meses.
1: Sí, hace un mes. Y... Hace un mes
2: fue la final, ganó Ucrania, ya uh -huh. hablamos de eso aquí, pero eso no es importante quién ganó. Cada país tiene su propio concurso o eliminatoria para designar el representante de ese país. Sí. Entonces nosotros se nos ocurrió hace unos meses también meternos a participar en el concurso sueco para ver si podemos ganar ese concurso y llegar a la Eurovision representando a Suecia. Tenemos que tener un artista que el artista... O sea, yo no puedo ser el artista porque mm. yo no soy sueco. Tú puedes ser el artista, pero me dijiste que cantas feo. Entonces, <risa> no. en, en primera instancia, pensamos en tu hija Maya, mm. que, que es sueca mm. y canta bonito. Entonces, hicimos una canción, no hemos tenido oportunidad de juntarnos a producirla bien... Y aquí es donde entra la complicación.
1: Sí. Que, no, que, que yo creo que sí la vamos a hacer, nomás se está complicando. Se está complicando. Bueno, se complicó hoy porque ya teníamos agendado un estudio y demás para empezar con, con el trabajo. Surgen circunstancias entre esas circunstancias, COVID y, y chamba. O sea, no afectados nosotros por COVID. No, no, pero no decimos chamba en este espacio. No, ok. De, tra de trabajo, actividades laborales... Uh -huh. Y sí, entonces tenemos ya que moverlo, pero también se está acercando verano y tiempo de vacaciones. Tú te vas de viaje. Yo me voy a Suecia, regreso, todavía tenemos una ventana para eh, trabajar esto antes de ya irnos de regreso a Suecia porque creo que eso se tiene que entregar finales de agosto, principios de septiembre, más o menos. Es que ese creo no nos sirve de okay, nada. Ok, pero bueno, así ha sido en años anteriores, no veo por qué cambiaría este año. Todavía no publican, eh, me voy a meter terminando esto a, a ver si ya publicaron cuáles son las reglas de este año y cuáles son las fechas, etcétera. Entonces, para tampoco estar trabajando de OKIS... Muria cerró la convocatoria no creo siempre tendremos el año que entra. Sí, siempre tendremos. pero no
2: estamos enfocados en presentar la canción ante el comité sueco uh -huh. en los próximos meses sí. la canción ya está hecha ya está escrita falta arreglarla falta producirla y falta grabarla que yo creo que es el nos falta el 50% del
1: camino Creo que una vez el, el arreglo, una vez estar de acuerdo en el, en el arreglo, el resto es más o menos fácil. Espero y no requiera hacer un video. No. Ok. Porque ahí sí... Digo, no sé, no he visto los requisitos para, para este año. Espero que no. Eh, eso ya complicaría aún más el tema. Pero bueno, entonces yo había recibido tu mensaje de que no tengo ganas... Eh, no quiero grabar. O no dijiste no quiero grabar. Nada más me mandaste a decir que... Nada más para que sepas a lo que vienes. Y luego, poco después, yo me entero de la situación de Flippy, que es parte de este proyecto también. Y él es el que está afectado ahorita por cuestiones laborales que tendría que mover cosas en su agenda. Y... Pues yo también tengo cuestiones laborales. Sí, sí, yo sé. Todos tenemos
2: cosas laborales. Todos tenemos. Digo, el equipo este, incluye... Somos nosotros dos, Flippy y Maya. Uh
1: -huh.
2: Ese es el equipo representativo. Sí. De no sé, no le hemos puesto nombre. No. digo La canción tiene un nombre, pero no creo que sea un buen nombre de equipo.
1: No, no, no. Podemos pensar en, en un nombre después, pero. Pues que
2: alguien de la audiencia, que hay mucha gente creativa, Ajá. podrían bautizarnos
1: Los Cuatro No Fantásticos. <risa> Los Cuatro No Fantásticos, okay Ok. No sé si el nombre debería ser en español, o sea, debería ser un nombre en sueco. Strom, Stromberg. ¿O ¿Cómo se llama? Surströming. Surströming. Uh -huh. Y bueno, entonces cuando yo me entero de eso, te digo, sabiendo que yo me había recibido una noticia sobre tu estado emocional, y ahorita te iba a regresar con una mala noticia, entonces me empecé a preocupar, y tu reacción fue, no, pues ya valió madres. Ya, lo tuve una conversación con Flippi, y... Mm.
2: Y pues estuvimos ahí como que comparando agendas, a ver cuándo se puede. Y pues fue cuando me dijo, ¿sabes que Si vas a grabar hoy
1: con Andreas, márquenme al final y ya lo planchamos bien. Pero pues... Está bien, le marcamos terminando entonces. Uh -huh. No sé qué más hay que decir de este tema. Entonces a lo mejor podemos cambiar. Cambiemos. Ok. Ay, no recuerdo los temas. Noche de graduación. Noche de graduación. Bueno, no es noche de graduación, yo creo que el tema se llama graduación y el cura. ¿Y el cura? Ajá, el cura. ¿Y el sacerdote? El sacerdote. La graduación y el cura. Yo el viernes pasado tuve la graduación de Mila, mi hija menor que se graduó de secundaria. Pues ha sido una serie de actividades y yo me acuerdo mucho cuando yo me gradué de noveno. En orden de importancia de graduaciones, o sea, tengo noveno o secundaria, tengo prepa y tengo la universidad. El menos importante ha sido mi graduación de, de universidad, porque en ningún momento lo viví como una graduación. O sea, no hubo ninguna fiesta, no hubo ninguna ceremonia. Igual yo. Fíjate que mi graduación de secundaria fue...
2: Bueno, no tuve graduación de primaria, y si hubo no la recuerdo. Uh -huh. chance no fui requerido. <risa> en secundaria, pues era... Creo que era nuestra primera vez que teníamos que invitar a una chica de date uh -huh. pues creo que eso era la, la gran emoción y, y me acuerdo que no, hay que comprarle corsage y que es un corsage no, es como un arreglito que se pone en el vestido como que una flor y, y pues cada quien invita a su pareja ¿no? y pues, digo, yo tenía 14 años güey. entonces de qué madre es que lo voy a comprar. Y, y, y le compré a mi, a mi pareja un corsage. Ahí te va mi lógica. Dije, para que se acuerde siempre de mí, <ríe> le voy a comprar un corsage y una flor de tela. Uh -huh. Para que no se muera la flor y lo tenga siempre. Uh -huh. Y se acuerde de nuestra gran noche romántica.
1: <ríe> ok. Pudo haber sido una canción en tu álbum Noche. Noche de graduación. Noche de
2: graduación. Eh, invitas a la chica la chica te dice que sí porque eran todas amigas no porque quiera estar contigo te sientan en la mesa no pasa absolutamente nada y cuando yo no pasa absolutamente nada no pasa ni alcohol no pasa ni buena plática no pasa ni buena convivencia por supuesto que no pasa nada físico uh -huh. yo tenía 14 y ella tenía 13 uh -huh. Pasan por ella, no sé, la verdad no recuerdo las horas que nos manejábamos en ese entonces, en el año 1995, pero seguramente pasaron por ella a las 10 pm, y lo que siguió fue, y no, esto no es mentira, nos juntamos como 30 cabrones en casa de uno, con un cartón de cerveza, si ¿Sí sabes cuántas cervezas hay en un cartón 20, son no? 20, mm -hmm. y una botella de Don Pedro... Uh -huh. ¿sabemos que es Don Pedro? Mm, es, brandy, es como ¿no? brandy uh -huh. o sea es como un, un, terrible, es tipo ron pero más culero que el ron nada en contra del ron, yo venero el ron pero eso sí es, es como ron añejo pero culero uh -huh. con esa cantidad de alcohol nos pusimos 30 o más personas hasta sus huevos ok no sé si mencionas la cantidad de alcohol que se necesitaba para poner unos pedos nada, uh -huh. Y esa fue mi graduación secundaria. La graduación de prepa ya es otra cosa. Sí. Más grande, evento más formal, evento más, no sé, en el campestre y, y este. Y ahora sí, todos en Tuxedo y las parejas, pues ya niñas de 18 años, ¿no? Uh -huh. Y pues un poquito más desarrollado el asunto. No hablo de ellas ni de nosotros, sino toda la convivencia y sí. toda la ambientación, pues más desarrollada, más. Más madura, este, entre comillas, pues tenemos 17, 18, yo tenía 17, y pues esa fue mi última gran graduación. La graduación de carrera, en la fiesta, no en la entrega de diplomas, que se ni cuenta, en la fiesta, pues era una mesa y estaban mis papás, y, y, o sea, cero gran fiesta, y no, no la recuerdo así con mucho cariño. No, esa yo, ni,
1: yo ni tuve cena. Ni hubo una entrega de nada, sino yo creo que fui a solicitar a la recepción o a donde se solicita eso, mis papeles. Alguien me los dio y listo, o sea, no hubo nada. Entonces, eso pues muy X. Prepa sí, hubo más y noveno también había más. Pero sí, prepa es la, el evento más, más grande. Aquí se hace en México, como todos ya saben. Se hace mucha fiesta por cualquier cosa. O sea, el bautizo es mucha fiesta. Según
2: yo, en cualquier país, ¿no? No. ¿No? no. Bueno, es que sí, la, las del bautizo han tomado como
1: que un papel bien extraño. Sí, bautizo, primera <risa> comunión, cuando cumple un año, dos años, tres De que fuera un
2: bautizo y ya es de que ponerte hasta tus huevos. Sí. Oye, el bebé? <risa> <Sí>. <risa> yo he sido, yo soy padrino de una, de una niña, ¿Mm? ¿ok? Padrino de bautizo de una niña que hoy en día tiene 2008. Obviamente, pues, vas al bautizo. Tú eres como personaje principal en la historia porque eres el padrino. Esta niña, que no voy a decir su nombre, era una bebé. Uh -huh. La bebé se fue a dormir a las 4 p.m., 5 p.m. Y todos nos quedamos hasta la madre, hasta las 4 a.m. Entonces, uh -huh. es que pues, el bautizo de quién es de que del papá, del
1: padrino o de la niña sí. porque pues la niña se fue hace mucho entonces yo no entiendo eso es igual con, con los festejos de cumpleaños para alguien que tiene un año Sí. como que para qué, para qué gastar no se va a acordar
2: no. de hecho una amiga mía que la vi la semana pasada tiene un bebé de no sé un año uh -huh. y me dice oye no has ido a conocer a Rodriguito y yo le digo, es una amiga muy cercana a mía, de toda la vida. Y le digo, mmm, ¿ya habla? No. Le dije, Entonces, qué chingos, que es que vaya? O sea, voy a ir y, ah, qué bonito, ya me voy a ir. O sea, no voy a convivir sí. con él, no es porque no me gustan los niños. Cuando hablé, te caigo. Pues, sí. ¿de, qué, ¿De qué sirve ahorita? No se va a acordar de mí. Cuando crees que no va a decir Pepe, el, el tío Pepe que me vino a ver cuando mm -hmm. yo tenía un año, pues no.
1: O sea, no nos hagamos güeyes Los festejos con bebés, creo que hasta que tengan tres años. Y ya, antes de eso... No, es cuando ya se cotorreen, cuando ya convivan,
2: cuando ya les preguntas de que tigres o rayados, y te diga rayados, y le digas a huevo
1: los pinches tigres apestan. O sea, ahí, okay. ahí, ya. Bueno, entonces, hay mucha fiesta aquí en México y graduarse de secundaria, pues no es la excepción. Entonces, el viernes era la gran fiesta... Que iba a empezar con una misa. A mí me habían en casa informado sobre los horarios. Soy algo distraído y si para mí no es muy importante, tiendo a no ponerle eh, atención a ciertas cosas. Un egoísta cualquiera. Sí, pues yo en el momento de que me eh, mencionaron misa, dije, ah, pues eso nos lo brincamos, ¿no? Vamos directo, como en las bodas. Pienso igual que tú. Voy directo a la cena. En la misa
2: de la boda de mi hermano, mi único hermano que se ha casado... Obviamente tuve que ir a la misa y él sabe que sucedió. Entonces tengo cero pena en decirlo aquí al público. Yo estaba viendo en mi celular un juego de la jornada 10 entre Monterrey y Morelia.
1: En lugar de poner la atención a la misa. Pues ya me
2: la sé de memoria. He ido 13 mil veces a misa. ¿Qué, ¿Qué va a pasar diferente? ¿Va a resucitar Dios ahí en, en, en pleno ritual o qué? Pues la, la, la misa de mi hermano, pues, digo... Por respeto, a lo... a lo
1: mejor, nada más por respeto. No, mi
2: respeto es mi, mi presencia. Ok. Ya después en la fiesta le dediqué toda mi noche
1: a mi hermano. Ok. Entonces yo le digo a Ingrid en este caso, y la misa esa la podemos brincar, ¿no? Y ya, y no, no concluyó esa conversación. Entonces el mismo viernes tenía yo varias actividades y le digo... Mándame horarios, por favor. O sea, recuérdame los horarios. Y obviamente me inventaron la madre por no saber yo bien los horarios. Nunca pones atención, etc. Digo, ni modo, ¿no? Engajes del matrimonio. Y exacto. Y dices, no, pues nos salimos de la casa a las, a las 6:10. Y yo, pues según recuerdo, la cena empieza a las 8:30. Está muy lejos. De que sí, es ahí en San Antonio, Texas. <ríe> sí. Y me dice, no, no, pero pues hay que estar en la misa a tal hora. Y yo, ah, pues no habíamos acordado. Es que Mila quiere ir. Pues que vaya. Sí. Ya no, ya no quise yo ¿Se ah, pide un sí, Uber? no ver. Sí, no quise empeorar la situación. Entonces, vamos a la misa. Pero a ver, tú, tú te estás grabando de qué será secundaria.
2: Secundaria. Nada en contra de Mila. Es. Es como una hija para mí. <risa> <risa> pues está grabando de secundaria. ¿Por qué una misa? ¿Por qué querer ir a la misa? ¿Jesús Cristo te ayudó a graduarte de secundaria y vas a agradecerle su gran ayuda? ¿Se encomendó al Cordero para sacar siete en esa materia que le iban a impedir
1: graduarse? Por un lado me gusta que haya querido ir porque, siendo que nosotros no somos una familia católica, entonces nunca vamos a misa. O sea, sí, pero por eso me gusta, porque es como ir a, eh, a eso. Es que es, no me gusta el statement de decir nosotros no somos católicos, no vamos a la misa. Pero Ella nunca la ha sido misa a misa para estar ahí con sus es amigas. Es como, oye,
2: necesito ir al banco y hacer cola y llegar al, al cajero. Uh -huh. Y número no cuenta. No tengo. <risa> entonces, ¿por qué hiciste la cola? Güey? ¿Por qué estuviste media hora? Y como que no? no pues o sea, quería. La, quería la experiencia de venir al banco oh. nadie quiere ir
1: al banco jamás no, no, no. pero puedes ir a disfrutar una misa pero digo, depende pues chance puedes ir a disfrutar el aire acondicionado depende del el, banco del cura, del mensaje pero sí, me, me decepcionan normalmente vez tras vez tras vez cuando he ido a misa, nunca lo termino disfrutando y siento que no me llevo gran cosa del mensaje, etcétera un poco a eso voy. Entonces, Mila quería ir porque quería estar con sus amigas. Lo entiendo, lo respeto. ¿En la misa? Pues en Y sí si sabía que hay silencio en las misas. Mm, sí, pero estaban ahí en bola juntas, viviendo esa experiencia. Ahora... ¿Y ¿No estás tú con ella? No, 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 no. Yo, no los los eh, estudiantes se sientan... Ah, tú pudiste no haber ido. Yo pudo no haber ido, sí. O
2: pudiste haber hecho esta, la que yo aplico a veces en bodas de mis amigos. Normalmente, si un amigo se casa... Él automáticamente sabe que yo no hubiera su misa uh -huh. y no es un acto de rebeldía, no es un ponerme un escalón arriba de todos de que pobres adoctrinados. No, nada más prefiero no, prefiero ahorrarme esa hora y esa media hora antes de arreglarme una hora y media antes de lo que debo estar para hacer otras cosas. A veces lo que hacían, porque ya la gran mayoría están casados, me ponían a leer a huevo, uh -huh. para que fuera. Uh -huh. De que vas a leer la segunda lectura, vas a leer el salmo responsorial. Ahora tengo que ir. Pero de repente de que no, es que tienes mucho compromiso. Entonces lo que se hace es, si la misa es a las seis de la tarde, más o menos ya sabes cuánto dura una misa de boda. Entonces llegas, seis cincuenta, te metes y ellos están de espaldas, ¿verdad? Entonces claro. no, no ven. A, a qué hora entras uh -huh. te metes ahí como que a ladito en un asiento al, al lado del pasillo para cuando empieza ya las uh -huh. y ya se van de regreso sí. o van de, de salida más bien te ven ahí tú aplaudiendo ¿de y pones cara así de... estuvo muy bonito <risa> estuvo muy bonito y te ven, ah el pinche Pepe si sí vino, claro. la huevo y ya, de repente nomás saludas bandita chavos,
1: yo me voy a chupar a la recepción, ahí los guacho uh -huh. eso debiste haber hecho haber hecho eso también pero pues había otro elemento que era mi esposa que también quería que yo pero tu esposa debió haber hecho eso también sí yo sé no lo hicimos entonces estamos ahí en la misa que también es cuestionable siendo que es un colegio laico pero pues toda esta la misa lo organiza eh, la asociación de paz de familia se me hace y lo entiendo es una tradición es costumbre la gran mayoría son católicos, está asociada a la, la graduación con tener una misa, una bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Lo entiendo y no tengo absolutamente ningún problema con eso, pero si yo no tengo que estar ahí, es preferible para mí. Es como mi papá, no se para en misa en todo el
2: año. Entonces llega el día primero de enero, pues el día primero de enero yo lo relaciono súper directamente con estar crudo. Ok, uh
1: -huh.
2: y de repente despierta a todos para ir a dar gracias a la iglesia. Y yo, por no porque vamos a dar gracias por este nuevo año que empieza o por habernos permitido una, un, un año más. Y le digo, te creería todo eso que de decir si fueras a misa todos los domingos. Uh -huh. No sé si te acompañaría uh -huh. o sea a, a dar gracias. Pero te lo creería. Sería si más congruente, mis... sí. Pero si no, nada más quieres ir, o sea, vas a llegar a dar gracias y Jesús te va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Dónde estabas? No, no, ¿dónde estabas? ¿Tú quién chingas? ¿Por qué llegas a darme gracias? Preséntate primero, güey. Sí. Entonces, si no vas, no hay pedo. Porque pues vas a darle gracias a alguien que no te conoce. Uh -huh. Es como ir al banco. <risa> <risa>
1: Ajá.
2: Y hacer fila con el, ya, ya no cajeros, con el ejecutivo. Ajá y no tener cuenta y de repente ya te toca y sí señor ¿en qué lo puedo ayudar? muchas gracias por el gran servicio ah de, no hombre es, es nuestro placer dígame su nombre y su cuenta para saber no 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 tengo cuenta nomás un gran servicio aquí un gran clima que tienen grandes amenidades una tele que me da como que una lista de sus servicios nomás le quiero agradecer por una gran media hora que viene a pasar aquí haciendo nada te va a decir
1: ah, ok así me gusta la analogía del banco uh -huh. Entonces estamos ahí y se presenta el cura, empieza a hablar, se dirige a los graduados y luego se dirige a los niños en particular. ¿Los graduados no son los mismos que los niños? Pero graduados incluyo a todos. A, o sea, ¿Tú eras un graduado? No, 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 a niñas y niños que se están graduando. Ah, niños en masculino. Sí. Ok. Y estábamos en un seminario, en una capilla que estaba en un, adentro de un seminario. Donde tengo entendido que estudian, forman, donde forman, donde a los forman sacerdotes. sacerdotes. Sí, entonces empezó a hablar del seminario, del lugar, etcétera, que él había estudiado ahí. Invitaba a los chavos de que si alguien de ellos quisiera... Y todos le lo tapaban los ojos a sus niños. Seguir los pasos que este puede ser un buen lugar, cosa que se me hizo, no sé. Es como hacer campaña política fuera de campaña. Sí, digamos. sí, la verdad sí. Eh, sigue hablando En algún momento Llegamos a, a ¿Cómo se llama ese momento? Donde el Corpus Christi El, el vino La consagración el, La consagración Así es Sí, la consagración ah, la, Esto pasó en la humildad. La humildad es donde el padre
2: Se avienta media hora diciendo Sí, y también otra
1: cosa que es Puede llegar a ser molesto Es eso, párate, siéntate Párate, siéntate O sea,
2: hay, hay medio metro de diferencia Mis
1: plegarias van a llegar al mismo tiempo sí. o sea, bueno, Si me paro Sí, y también es muy fácil de hacerse el chistoso sobre costumbres y tradiciones, porque puedo mencionar muchos otros que no son religiosos, que también. ¿Te acuerdas el,
2: el momento de las misas más incómodo? La paz. Sí. Daos fraternalmente, uh -huh. fraternalmente la paz. Y de repente, ahora por el cubreboca porque todavía hay gente que usa cubreboca, sí. entonces no ves la cara. Uh -huh. Entonces se le quita lo, lo divertido y lo incómodo. Antes... Era así de... Puedes estar serio toda la hora. De repente la paz y ya empezás a dar la mano y todos con cara...
1: Sí, sí. De buenos amigos. Somos todos amigos aquí. Uy, qué hueva. La consagración es un momento donde empieza a hacer todo el ritual, que también se tarda mucho. Y luego yo siempre que estoy en misa, y, y, y porque casi siempre hacen la... ¿Cómo se llama? consagración Consagración. Siempre estoy cruzando los dedos a que... Nadie se vaya a parar. A comulgar. Ajá. No, es imposible eso. Porque es como, digamos que es un estandarte de buena
2: moral. Pero
1: también hay requisitos para que
2: lo puedas hacer. entonces Estar, yo le digo... estar
1: confesado, no
2: estar en pecado Ajá. mortal. Pero yo juego mucho con mis conocidos y mis amigos al respecto. Yo fui a una misa hace poco, fíjate. Se cumplió un año del fallecimiento de un amigo mío. Sí. Y y fue se celebró una misa en su memoria que muchos amigos míos no fueron yo normalmente sería el perfil de no ir pero dije quiero ir para saludar a sus papás a sus hermanos claro como que para hacer acto de presencia sí. ante su familia ante sí. sus cercanos ante su esposa sus hijos no
1: tiene nada que ver con la misa en no sí tiene pero que ahí, ser una... se,
2: ahí se juntan sí. entonces pues yo pues fui a la misa no claro entonces me siento y cuando es el momento de la comunión separan varios amigos que sé que no están en condiciones comulgativas. Sí, y, lo, ¿Y lo señalaste? Por supuesto. Al final de que, ¿por qué comulgaste? Que pues porque el cuerpo de Dios y que no sé qué. Pero vos estás en pecado mortal. Wey. digo ¿Fuiste a misa el domingo? No, es que tenía COVID mi hijo y que. Pecado mortal, no puedes comulgar. Wey. Uh -huh. También lo hago al revés. Hay amigos míos que se, se, se las dan así de muy... Mochos. Muy mochos y muy así del del perpetuo socorro. Uh -huh. Y no comulgaron. Y fue de que, güey, ¿por qué no comulgaste? No estás tú muy cabrón con... No estás tú en condiciones. No, 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 no. No estás muy cabrón tú con Dios. Sí. De que no, es que... No, no, no. O sea, siempre me, me tratas de dar a mí de que tu propia humilía de por qué yo estoy mal
1: en mi estilo de vida. Y tú no comulgaste, güey. Uh -huh que es meramente de broma. Entonces aquí se prepara todo la ceremonia y demás y se para el cura para entonces ofrecer eso. Natvoren se llama en sueco. No sé exactamente el nombre. La comunión. La comunión. Nadie se para. Nadie. Nadie se para. Puro pecador. Y yo le hace cuenta que le estoy dando codos ahí y dice oye, ¿y si nadie se para? Yo no pensando en qué pena para el cura o para la congregación que está ahí, sino chance que de aquí nos vamos entonces 20 minutos antes. Pasa otros 30 segundos y yo creo que les daba pena de ser el primero. Entonces alguien se anima, se para y se llenó la fila. La gran mayoría se paró para formarse en fila para hacer esto. Es más tiempo perdido para mí. Pero luego, ahí a lo que iba, hablando de, del cura, porque en su mensaje final a los graduados. A los graduandos. Graduandos, sí. Que aún no se gradúan. Ok. Les dice, sean felices en sus vidas. Y se me hizo un tanto cruel. Como si fuera una decisión. Y un tanto ignorante. Como si fuera una decisión. Y también, y no es nada más que he escuchado al cura decir eso. He escuchado a muchos papás por mi profesión, hablar con papás. y de ¿Por qué estás triste, hijo? No, no, no. O que dicen, pues nomás ponte feliz. Yo nada más quiero que mi hijo sea feliz o yo nada más quiero que mi hija sea feliz. Digo, es diferente. No, no es diferente. Es ponerle, hace cuenta, yo diciéndole a mis hijas, yo nada más quiero que tú seas feliz
2: o que ustedes sean felices. Haz lo que
1: tú quieras con tu vida, con que seas feliz. Con eso
2: tengo pero eso, como, ese es el mensaje como la vida no es felicidad pues la vida no es felicidad pero no puedes a un niño de 15 años decirle que la vida está ojete le faltan muchos años pues me lo puedes decir a mí que mi vida ya se va a acabar prontamente o sea José tu vi la vida está ojete de que no shit de que pues, ya sé wey. Tampoco a un niño no de 15
1: años pues no mames tampoco lo tienes que ir a ese extremo pero creo que el mensaje podría ser otro el decir la felicidad que creo que es hay mucha inflación en el concepto de la felicidad y decirle a un grupo de jóvenes que están por graduarse y sí entiendo el espíritu atrás del mensaje es algo bonito es, des es un buen deseo sean felices en sus vidas siento que no fue deseo que fue consejo pero es igual de mal o sea, es igual no, de no, mal no, de que si, fuera, si
2: fuera deseo está bien eso es lo que voy uh -huh. pero siento que un sacerdote en, ese, en esa situación daría un consejo no, no daría un deseo entonces sean felices en sus vidas,
1: mm. se los digo yo. Sí. Y ahí me suena raro. Si fue un deseo, pues bien por el padre. Yo creo que es, hay mucha inflación en el concepto de la felicidad. Y creo que como papá o como alguien que da consejos a, a chavos y a gente más joven, pues yo creo que es importante aclararles. Y, y poner un poco, aterrizar un poco las expectativas de la vida. No hablar sobre que la vida puede ser eh, ojete, como dices tú, o que la vida es ojete. No la es necesariamente, pero... Sí es, ¿no? Digo, hay de todo. Hay de todo en la vida. Yo creo que tienes que estar preparado porque si escuchaste tantas veces... La felicidad, la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Si haces esto, vas a ser feliz, etcétera, etcétera. Es un poco como cuando hablamos de los logros. Dices, cuando yo tenga esto, me voy a sentir logrado. Cuando yo haga esto, me voy a sentir logrado. Pues no, a lo mejor vas a tener un momento donde vas a sentir, oye, gran logro, esto. Y luego ya sigue la vida. Y luego alguien te llama y te da una mala noticia o alguien te manda un mensaje diciendo que tenemos que mover la fecha de, de la Eurovision. Entonces, otra vez, ya no estoy feliz. Dicen por ahí que la
2: felicidad es igual al placer menos el sufrimiento. Si el número de esa ecuación da negativo, eres infeliz. Si da positivo, eres relativamente feliz. ¿Que existe la felicidad? Creo que no. Para mí la felicidad... No existe, existe el placer.
1: Pues a lo mejor eso lo hubiera dicho el cura.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Creo que alcanzamos un tema más. Te voy a dar dos opciones de las dos que te había mencionado que una es marca personal y el otro es todo empezó en el carro qué empezó en el carro porque muchas cosas interesantes pueden empezar en un carro sí yo creo que es el tema em empezó en el carro el tema sí si escoges eso te voy a poner un poco el en el carro lo que sucedió en el carro lo que pensé y de ahí podemos construir bueno va eso pasó hace una semana aproximadamente estaba llevando a Mila otra vez hablando de Mila a una de sus últimas clases o últimos exámenes finales en la mañana y me dice, oye, ¿puedo poner una canción? y es curioso, yo no sé cómo era para ti, pero yo me acuerdo cuando yo iba en el carro de mi papá, de chiquito yo nunca pedí poner música sino siempre estábamos escuchando lo que él quería escuchar que era o una estación de radio con noticias o un CD con bueno, antes de eso casete no sé, cassette. De música clásica. ¿Tú cómo era para ti?
2: Era igual, la música de mi papá o cuando yo le agarraba gusto a gusto algunas de las canciones que escuchaba mi papá, yo le pedía esa canción o ese disco, bueno, ese cassette o mm -hmm. ese artista o así. Cuando hacíamos muchos road trips y yo, mi hermano y yo, escogíamos la música que íbamos a, a escuchar, ¿no? Aquel, los cassettes.
1: ¿Y si les daba chance? Sí sí, 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 sí. A mi papá, no, nunca. Yo creo que en algunas ocasiones... De ahí saqué
2: mi, mi gusto por el
1: rock and roll, de uh -huh. hecho. Sí. Y, y mi papá no escuchaba rock and roll. Me acuerdo que hubo épocas de escuchar mucho Bee Gees, que a mí me gustaba, pero luego ya entró él en su faceta de música clásica, que era lo único que escuchaba. Y agarré gusto también por la música clásica, pero no siempre. No siempre estaba escuchando eso en el carro. Entonces, cuando mis hijas piden poner música siempre les digo que sí, por varias razones uno, porque a lo mejor van a poner algo que, que yo no conozco y me da la oportunidad de conocer lo que ellas están escuchando por el gusto de que ellas también pueden escoger que, que escuchar y como en este caso también voy a llevar a Mila al colegio, va a tener un examen y si ella dice, oye, quiero poner una canción yo pensando, bueno, si esa canción o la música que tú vas a poner te va a ayudar a poner en el, en el mood para tu examen, pues sí yo, dejándote, puedo cambiar y escuchar lo que, lo que yo quiera regresando a casa. Entonces, pone Big Empty de Stone Temple Pilots, uh -huh. del álbum Purple. Purple, de 94. Y pensé, eso es una canción de hace 30 años. Es la de Time to
2: take sí. her home. Es que lo confundo esa y la otra, y la de Creep. The man I
1: use. ¿Cuál es cuál? La primera es Big Empty. Ya, yeah. ok. Driving faster in my yeah. car. Du, 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 du. Sí, que empieza con un slide. Y pensé en eso, que esa canción salió hace 30 años. 30 años. O sea, qué cabrón... 28. Que, que ella... Sí, 28. Qué cabrón que ella escoge escuchar una canción que salió hace 28 años. Que yo escuchaba... pues. No teniendo su edad, teniendo más bien la edad de, de Maya, más o menos. Sí, tenía 21. Maya ahorita tiene 20. Y es equivalente a como si yo, estando en el carro con mi mamá o con mi papá, en el 88 hubiera pedido una canción del 58 o del 60. Son
2: muy odiosos ese, ese tipo de comparaciones. De, ok, no la voy a hacer entonces. De... Porque... Ok, si yo estoy escuchando una canción del 88, te voy a poner un ejemplo. Voy a poner un, el Open Open A de Poison, que se lee en el 88. Que pues yo lo escucho y es de que pues lo que yo escuchaba de niño. Uh -huh. Pero pues ese, ese disco salió hace 30 años uh -huh. o más, 35. 34. Entonces, si 35. Entonces, si le quitas 34 a 88, uh -huh. Pues te manda al... 54. Y, y pues eso es que estaba sonando Elvis Presley...
1: Sí. En sus inicios. Entonces, o sea, ese tipo de cosas... Sí. Como sí, que van mucho con mi cabeza. A lo mejor no se puede tanto así. Porque al final de cuentas, el rock and roll nace más o menos en los 50s. Y luego explota en los 60s. Y explota aún más en los 70s. Sí. Entonces, a lo mejor no se puede hacer esa comparación. Pero aún así pensé en, pues que cabrón que haya puesto una canción de, de hace 28 años medio gusto, yo no escucho ahorita muchos Stone Temple Pilots entonces al lo agarro por School of Rock ¿tú que dices que School of Rock nada más enseña Kiss y No, Stone Temple pilots, pilots,
2: siendo ellos los que los que performan y escribieron Interested Love Song está en el mix para mí es School of ah, Rock okay. sí. sí, sí, sí,
1: es una, es una canción recurrente también.
2: O sea, a mí me tocó descubrir Interested Love Song, descubrirla mientras estaba siendo presentada al mundo. Mm, sí. Entonces ahorita se cuenta hay morritos que, que, que me da gusto, pero hay morritos de probablemente 15 años que dicen mi canción favorita del mundo es Interested Love Song, pues la
1: conocieron por cosas como School of Rock. Sí, es escuela, a final de cuentas. Tú mm. vas a la escuela y conoces de las la fracciones historia. y conoces de matemáticas pero también conoces de historia entonces está, está padre eso y pensé entonces el 94 tenía yo 21 años y últimamente he platicado con Maya sobre pues, qué es lo que ella quiere hacer Mila ahorita va a prepa y eh, tiene tres años para estar pensando y formándose y cosas para decidir qué hacer después ¿qué edad tiene Mila? Mila tiene 16
2: ok Hablando de comparaciones odiosas, yo entré a prepa de 14 años. Uh -huh. Hice prepa de 3 años, ¿ok? Fui como la segunda o tercera generación que le tocó la prepa de 3 años. Pero yo entro a prepa de 14. Por consiguiente, entro a carrera de 17 años. Uh -huh. Por consiguiente, yo tuve que haber tomado la decisión de estudiar licenciado en Derecho a mis... 16. 16. Sí, a la edad de Mila. ¿Qué tipo de sistema? Uh -huh educativo tenemos como para poner en el spotlight hacia un niño de 16 años a que escoja a qué supuestamente se va a dedicarle el resto de su vida a los 16 años.
1: Sí. ¿Qué es eso? Sí, Es una locura y, y de hecho en eso he pensado mucho porque Maya empezó una carrera y luego no le gustó, no le interesó lo que tú quieras y le dije salte. Pero enfriega, salte. No me vas a gastar más. Sí, no sí claro. Y además, el, el, ¿para qué perder tiempo ahí? Digo, a lo mejor, oye, échale ganas. Este, si no le dale gusta, no le gusta Si no te gusta, ven, salte. Y digo, privilegiada, a lo mejor, le dije, pues vente a trabajar conmigo. Y lleva un año trabajando en School of Rock. Está haciendo sus tocadas. Tiene algunos otros trabajos. Va a ser artista próximamente. Hace sus galletas, vende galletas. O sea, se está manteniendo muy ocupada, generando, aparte de estar costando, está generando pues un ingreso. Y entonces, pues ya va cumpliendo este año. Le digo, oye, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Qué sigue, no? Porque ya tuviste este año de, de gap year o de... Año sabático. Año sabático que platicamos hace varios episodios. Pero para mí esto es un buen año sabático porque te ocupaste en muchas cosas y te puede dar perspectiva. Puedes encontrar cosas que a lo mejor te interesan, cosas que a lo mejor quisieras estudiar.
2: Digo, espero que estés consciente de la posibilidad que te diga no quiero estudiar sí, nada y, y, y no tienen nada de malo en estos no. tiempos, creo yo. Mi más está agarrando experiencia en un área que probablemente le esté gustando.
1: Yo tengo muchas dudas sobre el futuro de la educación superior. Digo, siendo yo alguien que trabaja en el mundo de la educación, uh -huh. la educación superior, aparte de ser muy costoso, en muchos casos... Está muy obsoleta. Eh, dura mucho tiempo. Entiendo que cumple con una función a nivel sociedad porque... Guárdalos ahí, fórmalos y guárdalos ahí durante cuatro o cinco años, porque nosotros no tenemos trabajo para ellos todavía. Entonces es, está complicado el Y que... forja
2: carácter de alguna manera. Sí, totalmente. O sea, carácter sí forja. Sí. Forja relaciones eh, interpersonales que pueden durar toda la vida. Totalmente. Estímulo pero, intelectual. Pero Estímulo intelectual, academia. más sí. o menos. Académicamente, yo creo que está obsoleto. Yo lo vivo por mi hermana. Mi hermana eh, entró a una universidad que cambió su plan de estudios y ellos son la primer generación que le toca el nuevo modelo. Sí. Y ya lleva no sé cuántos años ahí y como que aún no se acaba de acostumbrar y a ella no le tocó el modelo anterior. Entonces son los conejillos de indias. Esa generación, la de mi hermana, está siendo el conejillo de indias de ese instituto, de esa institución. Ajá. Uh -huh para ver cómo mejorar ese modelo
1: académico nuevo, entonces yo digo que güey, te están usando totalmente pero bueno. Sí, pero tiene, como dices tiene muchos beneficios el estar estudiando o, el, o, el, o la vida universitaria yo no lo viví así como algo muy divertido para nada, pero sé que para mucha gente es como que la mejor época de su vida, porque salieron de sus casas, al fue a estudiar en otra ciudad, en el mejor de los casos a otro país. Agarras un chorro de experiencia y, y estás interactuando con gente que almor o seguramente no conocías antes, de diferentes lados, con diferentes pensamientos y demás. Eso es importante, es una experiencia muy buena, pero hay muchas formas, creo yo, que tú puedas adquirir ese tipo de experiencias no solamente es a través de meterte de la universidad. Y luego viene la siguiente pregunta, que es, ¿vale la pena estudiar una carrera, un programa que dura cuatro años o cinco años o cuatro años y medio, que yo sé que no es de una sola cosa, pero es de un enfoque de negocios, el enfoque de mercadotecnia el enfoque de ingeniería, no sé qué. Que sí hay cosas ahí que seguramente puedes llegar a necesitar para poderte emplear en una industria, pero otra vez, puedes adquirir eso de muchas formas y ahorita puedes tú inclusive desde su casa inscribirte a tomar un curso o un programa que al amor duro un semestre en prácticamente cualquier universidad del mundo, obtener la, el conocimiento, desarrollar habilidades, etcétera Y luego ya conforme vayas requiriendo cosas, pues los puedes buscar para seguirte formando.
2: Eh, todo está en el currículum.
1: Todo está en hacer más gordito tu, tu sección en el currículum que dice estudios, ¿no? Pero eso también es algo muy obsoleto. Es lo que se usa para buscar empleo. Pero creo que cada vez menos. Cada vez se va a fijar menos. Digo, mi
2: último empleo mm.
1: fue en el 2004.
2: Mm. Ahí yo renuncié a mi último y, digamos, primer empleo. Mm. A mi único empleo. Último y primer. Entonces... No estoy muy actualizado, pero tengo amigos que son empleados y que tienen ya, pues digo, llevan tantos años de empleo en la misma empresa y ya tienen un puesto, digamos, importante. Y pues ellos cuentan su experiencia y cómo sí dependen mucho de lo que diga esa sección del currículum. Imagínate que tú pones una mentira y yo sé que, lo, que, 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 que le hacen un chequeo, ¿no? Mm. Pero pones una mentira ahí y te hacen merecedor más es esto de la meritocracia, ¿no? Te hacen más merecedor de un mejor sueldo, incluso de un mejor puesto que alguien que no tiene tan gorda esa sección del currículum, pero tiene más conocimiento y más experiencia que tú. Y nada más porque le pusiste, estudié un MBA en la Universidad IE en Madrid, España, y puedes estar igual de puñetas que antes. <risa> sí. Y te dan a ti el empleo nomás porque sí, dice
1: eso ahí. Güey. Pero sí, pero cada vez va a ser menos eso. Cada vez los que dirigen empresas o los que contratan personal a su o gente, a sus empresas, entienden que es a lo mejor algo en, en lo que te fijas, pero lo que te importa más son las habilidades que esa persona puede llegar a tener. Entonces tú puedes, como bien dices, haber estudiado una maestría y regresar igual de no formado educado, digo es muy poco no probable. Decirlo cuando sí, dije, sí, sí, pero, de, es, puñates, pero es muy poco o sea. probable que te regreses peor o igual que antes, algo debe haber cambiado. Pero yo no estoy nada cerrado a que si me dice, "Oye, no, no quiero, no quiero estudiar una carrera" Creo cada vez menos y otra vez. Puede ser controversial dec decir esto como educador, pero vamos a darle un, un giro. Pero controversial. No nada más. Okay. Creo cada vez menos en la carrera. Creo mucho en la educación y en la formación y que vayas buscando cosas puntuales y ese estímulo intelectual o de, de social que puedes llegar a tener o el contacto con la academia que puede llegar a ser importante. No sé. Hay formas de conseguir esas experiencias fuera de una universidad. Yo sé que aquí es diferente porque en Suecia, si yo veo mi, mi grupo cercano de amigos, pues a lo mejor la minoría estudió una carrera y que se graduó de universidad. Todos han hecho buena carrera en, en sus respectivas profesiones porque... Entras y vas trabajando, adquiriendo experiencia, desarrollas habilidades, te vas a un curso de no sé qué, regresas, aplicas y vas escalando, ¿no? O vas tío, sí escalando, se puede decir, en, o sea, vas progresando en tu desarrollo, en tu carrera. Pero aquí sé que es mucho el que te gradúas de prepa y tienes que ir a la universidad. Aquí hay mucha gente que no puede con la idea de que no ir a la universidad. Y también es culpa de la industria que a lo mejor no deja entrar a gente que no tiene una carrera. Pero yo estoy seguro que eso cada vez va a cambiar más. Dices tú que estás muy tranquilo con la idea de
2: que tu hija mayor no estudie una carrera universitaria. Que a lo mejor no, porque... Que no. Que a lo mejor digo, no, no, no. Si ella pues decide eso, sí. no estudiar, que tú estás tranquilo con esa idea, ¿por qué? Porque por todo lo que nos acabas de exponer. Uh -huh. Imagínate que no es maya, pero es mayo, es hombre.
1: En teoría no debería de cambiar nada por lo que acabo de decir. Porque en ningún momento... Pero no la realidad una.
2: es otra. Entonces no pues juguemos no, en la realidad. No,
1: porque si regresamos a lo del, del cura, sean felices. Y vamos a suponer que busquen hacer cosas que les hagan felices. ok ¿Qué implica eso? Pues primero necesito saber qué es lo que me interesa, qué es lo que me gusta, qué creo yo que puedo hacer bien. Y entonces busco hacer eso y tengo que resolver también cómo poder vivir de eso. La vida no es una carrera. Por eso es chistoso que se llama carrera, porque no es una carrera a ver quién llega primero. Si tuvieras un hijo, ¿Mm? si yo hubiera sido tu hijo, uh -huh. tú me metes a
2: estudiar al Instituto Tecnológico de Monterrey en el 98 uh -huh. y pagas lo que se pagaba en esos años que no quiero ni saber cuánto se pagaba el día de hoy y a la mitad de mi carrera yo te digo papá, quiero dejar de estudiar mm. porque te acuerdas de mi bandita mm. la, la, la que eh, tocamos en el festival de la canción y el que ganamos no sé qué concursito aquí en el centrito y que queremos lanzarnos y, y pues ser artistas y ser famosos ¿Y me dirías, mijo adelante
1: o te culiarías fíjate que te diría mira hijo en el 2022 como solista vas a llenar el auditorio nacional date con tu banda ¿cómo te sientes? ¿de qué mis dientes? No, no, no. ¿De cómo? Es? ¿Cómo? Ah, es que fue al dentista, güey. ¿Y por eso andabas un poco cranky en la mañana? No, 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 no tiene nada que ver. Nomás me, me
2: hicieron una limpia y como que le dio bien duro el dentista y, y me dejé, me los dejó así como, como un poco sensibles. Entonces, siento como que un dolor de cabeza en
1: los dientes. Ah, okay. No sé si, si, si sabes de lo que estoy hablando. Mm, me puedo imaginar. ¿Emocionalmente te sientes igual, peor o mejor? Igual. sí. Sí, digo, fue una buena distracción. Me distrajiste dos horas. Mm. Te agradezco. Ahora regresemos a Valer Madero otra vez. A ver si logramos lo mismo con la audiencia. Tu zona de confort los viernes. ¿Es buen slogan para el podcast? ¿Sí o no? Eh, abúrrate con nosotros. Ok, abúrrate con nosotros. Está bien. Ese es el nuevo slogan. <risa> Está bien. Bueno, pues esto ha sido el episodio 230 de Dos Nombres Comunes. Eh, ¿A ti te toca presentarte otra vez este sábado? ¿En, ¿en dónde era? En Cuautla, Morelos. Cuautla, no Morelos. caras. ¿Qué es eso? Cuautla, sí, no, no sé qué es. Pues Digo, es, un Morelos, digamos, eh? un, Cuautla. Un, un ciudad
2: slash pueblo en el estado de Morelos. Ok. Ahí cerca de la Ciudad de México. ¿Hay boletos disponibles? Fíjate que, no sé, creo que ya no. ¿No? Otro soldado. Digo, guardemos proporciones entre la Auditoria Nacional y el teatro de Cuautla Morelos. Sí, <risa> okay, sí. O sea, sí si es razón para estar contentos de ser un soldado en Cuautla Morelos. Claro. Y vienen más fechas, entonces. El verano está bien tranquilo. Sí. Sí. Okay. Pero siempre es así. si sí sabes que si no fuera por Qatar, ahorita estaría sucediendo el Mundial. Uh -huh. Tendríamos Mundial
1: ahorita. Sí, ten tendríamos mucho tema de fútbol. Pero no. Lo vamos a guardar para cuando grabamos episodios en ¿qué? Es? Noviembre, noviembre y
2: diciembre, en donde estoy hasta el tronco de shows y probablemente no pueda ver el mundial como yo, me gustaría verlo. Man, Pero, ni modo, ni modo, así sucede. Así es la vida. Así es la vida de culera. Así debe haber dicho el sacerdote. A veces el mundial te toca en verano y a veces el mundial te toca en invierno.